0: Nou, we zijn er weer, hè, hey, met uh, de afterburner. Dus ja, die boss, dat was wel echt van een ervaring, vond ik, hè. Gewoon dat het ook zo in het groot kan. Zeker, ik heb best al wel wat bedrijven gehad in mijn carrière. Maar nog nooit een bedrijf zoals dit. Nee, ik ook niet. En eigenlijk is het eigenlijk, als je ook op Choose Love praat, hij doet alles wat wij ook verkonderen, En het werkt dus ook op een heel goed uh, groot niveau. Ja, want van tevoren deed ik wat onderzoek en dan zie je
1: toch ook wel wat criticasters... die zeggen, ja, het is een trucje, het is een kunstje, het is uiterlijk vertoon. En, maar ja, je hebt het zelf ervaren. We komen daar binnen, dan kom je in een prachtige hal, kom je terecht... dan zie je een paar dames en een heer achter een balie met allemaal lekkernijtjes. Er lopen vier monteurs in een ander jasje, dus die horen niet bij AFAS... maar die krijgen een espresso en een cappuccino en die pakken wat lekkers... En, wij kijken twee keer om, want we zien ineens van die mooie zilveren haren voorbij wandelen. Jo, Jan van Veen
0: loopt langs. <laughs> Jan Veen, ja, die gaat Jan, als Jan Vee ja, Die
1: componist en die, die pianist, die loopt daar langs. Dan komt die dame achter die, uh, die baling met lekkernijen, komt ons toe toegelopen. Of we een afspraak hebben, super vriendelijkheid en top. En, nou, die gaan, ze nemen de tijd voor je, het, 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 het voelt meteen eigenlijk oprecht.
0: Nou, het, het is ook, dat is een beetje onze ervaring. Nu, gewoon. Het is ook echt. Weet je, dat, dat kan je niet spelen. En dan kan je, We zijn de hele middag daar geweest. Dan kan je een uurtje volhouden. Maar als het zeg maar, niet echt is, dan pik je er ook doorheen. Dus die, die, die sfeer en die openheid en die eerlijkheid is gewoon, die is gewoon authentiek. Dat voel je. Ja,
1: en er is ruimte om jezelf te zijn. We spraken een van die andere jongens. Die zegt, ja, nee, die uh, Jan Veen die is hier regelmatig. Ik persoonlijk hou er niet van, dus ik ga eten voordat hij gaat spelen. <laughs> ja, dat, uh,
0: ik snap het en het is allemaal leuk,
1: maar uh, ja, dat is niet iets waar ik van hou. Dus dan heb ik de ruimte om het zelf te doen zoals ik het wel wil. Ja, ja,
0: ja. Wat je ook zei, in dat, in die, wij hebben natuurlijk ook al een beetje uh, ons, on, ons huiswerk gedaan. en er kwam ook naar voren dat heel veel mensen zeiden van... Ja, maar hoe kan dat Tanjo? En dat kan niet. En dat kan alleen bij dat, bij dat bedrijf. En wat Bas ook zei, want het zijn natuurlijk best wel uh, appartementen die daar werken ook. Hè? Dus 1 en 0 zei hij heel vaak, van die jongens die dan echt wel of meiden... Nerds. ja. En, en, en ik kom natuurlijk uit de casino-wereld vandaan. Er zijn mensen best wel outgoing en extra en zo allemaal. En zeg maar, als het hierbij werkt, bij deze mensen... dan moet het bij dat soort mensen helemaal werken natuurlijk. Als je vertrouwen en liefde geeft. Dan, uh...
1: Ja, en toch denk ik wel dat je het vaak terugziet... in bepaalde visies binnen bedrijven. Dat mensen de meest waardevolle asset zijn. En het zijn allemaal van die standaard bedrijfskundige uitdrukkingen. Maar het gaat erom wat je er echt mee
0: doet. Ja, inderdaad.
1: Is het oprecht en is het echt... Of is het een zin en formulering van een visie, terwijl het management het eigenlijk toch te
0: druk heeft met zijn eigen dingetjes? Ja, ja, ja. Kijk, en als je kijkt naar de output, hij heeft natuurlijk zo zijn handen vrij, hij is spreker. Uh, ze hebben nog een heel uh, opvangcentrum voor uh, mensen uit ingericht aan de ingericht... ingericht, dat overal nee. tussendoor samen met zijn vrouw. Ik vraag me nog, toen we weggingen had
1: ik eigenlijk nog 180.000 vragen. We hadden een uur met Bas en daarna had hij een afspraak met zijn gezin. En zijn gezin is de enige dingen waar hij niks voor afzegt. Wat ik heel vet vind. Want dat deed ik, deed ik vroeger wel eens anders. Ja, ja, ja. Maar dan, toen had ik bijvoorbeeld ook in mijn hoofd van... zou dit niet alleen werken in een familiebedrijf? Want in, in, in de grote bedrijven wordt het management vaak passanten genoemd. Die krijgen een opdracht voor een aantal jaar, vier jaar. Dan moeten ze hun opdracht vervuld hebben en dan promoveren ze weer weg. Of ze maken carrière weer elders en dan zijn ze eigenlijk weer weg. Dus in hoeverre is het dan nodig om het echt in het
0: DNA te hebben... om zo met mensen om te gaan? Nou ja, ik denk, als dat je, kijk, je, je insteek is... Uh, hij heeft liefde als je insteek, maar als je insteek is geld verdienen... Dan hij verdient ook geld. Dus als jij vanuit een andere kant erin komt, zeg maar... hij ja, zegt, die rol de muntjes achter je aan, zegt altijd... maar ik denk, als jij in een bedrijf stapt en je kan het op deze manier vormgeven... dan is het echt als leidinggevende maakt het je makkelijker... je, je werkt, het wordt leuker, de mensen hebben het naar de zin en je verdient geld... Dus daarvoor was mijn vraag elke keer: waarom gebeurt dit niet op grote schaal? Waarom doet het niet iedereen en zo?
1: En toch is dat een perceptieverschil. He, dat moet je eerst geld verdienen om de mensen de aandacht te geven die ze nodig hebben en ze willen of behoefte aan hebben? Of moet je eerst de mensen de aandacht geven en komt het geld daarna erachteraan? Super lastig.
0: Nou, dat is wel Bas zegt. Dus die tweede is eigenlijk gewoon de enige optie. Het is ook wel ik makkelijk om te zeggen als je 90 miljoen netto winst maakt. Ja, maar dat was in het begin niet zo natuurlijk. Hij doet dit al uh, de hele tijd. Dus eigenlijk is die 90 miljoen een outcome van de manier waarop ze het doen. Ja, en toch,
1: hij zit natuurlijk al sinds 2008 op die stoel. Ik heb nog geen enkel bedrijf meegemaakt waar dat zo is als het geen familiebedrijf is.
0: Nee, oké, okay, misschien. Ja, maar ik denk ook dat dat, zeg maar... Kijk, familiebedrijf zal natuurlijk wel het makkelijker maken als je het langer En je hebt ook een diepere binding met je, als leider met je, met je tribe... Maar aan de andere kant denk ik, van ja, in elk bedrijf waar jij aangesteld wordt als leidinggevende... Kijk, ik heb uh, de, de, misschien, ja, maar je, nou, we gaan we kunnen het er nog uitknippen ook eventueel... Jij gaf ook aan, zeg maar, jij geeft ook zo'n leiding zeg maar, in jouw bedrijf. En dan wordt eigenlijk gezegd, ik bent hey, een pleaser, En dan wordt het eigenlijk een soort gebaggetaliseerd of nou, misschien niet gewenst eigenlijk. En ik denk juist, als je dat op die manier aan zou pakken... Ja, nee. Jij doet eigenlijk hetzelfde als Bas, alleen een kleine schaal. Ik denk alleen dat
1: de discussie wel heel gezond is. Want je kan natuurlijk pleasen en mensgericht zijn... En het resultaat daarbij vergeten. Maar het uiteindelijk moet een bedrijf ook nog steeds geld verdienen. Ja, ja, dus tuurlijk. dat is wat
0: Bas ook zegt. Is hier geen speeltuin? Nee, maar dan ga ik toch naar jou kijken. Wat is jouw resultaat als leidinggevende? Is dat minder dan die andere leidinggevende of niet? Nou ja, als je toch kijkt naar... Uh,
1: als er resultaat is bijvoorbeeld ziekteverzuim, producties... Uh, bij ons hebben we wat specifieke technieken. Dus uh, tandem uh, werken. Dus dan tillen we twee veertig voet containers tegelijk op. Onze scores zijn daarin heel erg goed. Dat is een team effort, hè. dat doen we allemaal met elkaar in aansturing. Maar laten we dan als het, het, in het werkt
0: in ieder geval niet nadelig, laat ik het zo zeggen. Het werkt dan. absoluut niet
1: nadelig. Nee, dus nou ja, misschien <laughs> wel nadelig voor mij. Ja, juist, juist. Want het is ook zo dat als ik uh, een week op vakantie ben geweest... Laatst kwam ik terug van, uh, van die reis uit Zweden... en dan staan er uh, een aantal mannen in de rij... van ja, we hebben even gewacht tot jij er bent... want er moet wat geregeld worden... maar bij jou weet ik in ieder geval dat je de moeite voor doet. Ja, ja, ja. ja. Uh, en ja, dat vind ik... Ja. Weet je, bij ons is heel veel gestandardiseerd. Er zijn allemaal regels voor. Wanneer mag je vrij wagen? Tot hoever van tevoren? Hoeveel mensen mogen er vrij? En, maar ik maak die lijntjes altijd een beetje grijs. Ja, uh, het is ook ja. gewoon realisme. Het is een operationeel bedrijf. En dan kan je zeggen, 20% van de mensen mogen vrij zijn. Maar als ik weet dat het op het donderdag is, waar de kade vaak onderbezet is, ja, dan wijk ik wel af van die 20%. Dat is ook resultaat voor het bedrijf. Want uiteindelijk zijn vrije dagen vertegenwoordige waarden.
0: Ja, 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 ja. Dat
1: is gewoon geld wat cash gereserveerd moet worden op de balans binnen een bedrijf. Uh, dus ja, als zij minder vrije dagen hebben, ja, is de tijd maar... beter. Dus dat is een win-win situatie. Maar zeg, zeggen mijn collega's vaak, nee, er is al 20% vrij, dus je mag niet vrij. Punt. Ja, ja. Ik maak dat lijntje dan grijs. Maar daardoor weten ze wel dat als ik nee zeg, dat ik er ook alles aan heb gedaan. Krijg ik nooit geen gezeik. Nou, en ik als
0: ik zei, vertel het de popt die zo in mijn hoofd op nu zeg maar en dat is iets van denk ik 25 jaar geleden in het casino en dat was iets heel belangrijks voor de club ook en ik moest ze echt vrij hebben en ik ga dus naar mijn leidinggevende toe en uh, ik zeg joh, luister het is heel belangrijk voor mij en ik wist ook gewoon dat het een, een low period was Want dat het eigenlijk best wel kon weet je wel dus uh, hij zegt ja ik ga wel kijken voor je dus ik heb twee drie uur gelaten en nou, ik kwam niet naar me toe ik heb hem drie of vier keer door de aan zien lopen ik denk nou dan hoor ik het wel en kwam hij kwam niet naar me toe. Dus ik ben aan het einde van de dienst naar hem toe gegaan. Iets voor het einde. En ik loop dat kantoor binnen. Ik zeg, joh, heb je daar nou nog gekeken? En ik zie hem kijken. En hij zegt, uh, ja, ik heb gekeken. En dat kan niet. En toen ging ik aan mijn schof. Ik zeg, je hebt helemaal niet gekeken. Je bent gewoon vergeten. Dat kan ook. Ik zeg, maar dan moet je nu kijken.
1: Maar dan moet je het gewoon zeggen.
0: Ja. Oh,
1: sorry. Uh, vergeten. Ik ga even kijken. Voor je. Ja.
0: Maar dan niet afdoen van, nee, het kan niet. Weet en dat is eigenlijk een beetje wat ik denk van, het is oprechte interesse, maar ook even iets meer moeite doen. Nou, het is zelfs
1: zo. dat is opvoedkundig zo, maar dat is ook als leidinggevende zo. Op het moment dat je zegt misschien, of ik ga even kijken, dan gebeurt er iets in de hersenen van de mensen. Uh, het, en dat kan voor jou een futiliteit zijn, in een vrije dag, of een verschuiving van een dienst, of uh, mag ik een snoepje, dat weet ik veel, voor je kinderen. En je zegt misschien, verandert er iets in de hersenen. En als je dan alsnog nee zegt, later, dan maak je hersenen maken meer dopamine aan. Dus de nee komt dan twee keer zo hard binnen, omdat je hebt gezegd, ja, ik ga wel even kijken. Of misschien. Als ja. je weet dat nee is, moet je gewoon meteen nee zeggen en duidelijk zijn. Doet het ook zeer, dat vinden wij moeilijk als mensen om nee te zeggen. Want stel je voor dat iemand me niet meer aardig vindt. Maar nee is gewoon nee en dan kunnen we daarmee dealen. Zeg je misschien of ik moet even kijken en later zeg je nee, is het ja, effect ja. vele malen slechter. Omdat de piek dopamine, de kortisrolpiek, de, ja, de ja. stresshormoon, is dan vele malen hoger.
0: O, oh, daar ligt dat aan, joh. Dus toen, ja. toen wij voor het gezin, zeg maar, voor hogere functies moesten solliciteren. Dan kwam je ook met slecht nieuwsgesprek. Dat je dan eerst het nieuws moet delen en dan pas later. Dat was een, een mooie anekdote trouwens. Uh, een collega van mij zeg maar, die ging op voor dezelfde functie. Hij was ook een, een vriend. En we moesten al bijna hetzelfde bureau in Amsterdam om getest te worden. Dus hij is die avond daarvoor, zeg maar, heb ik hem helemaal scheel gebeld. Want hij heeft dezelfde, dezelfde vragen gekregen, dezelfde test als ik. Want het was voor dezelfde functie, voor hetzelfde bedrijf, in hetzelfde bureau. Dus ik heb hem s'avonds gebeld. Hij was een dag voor mij. Ik zeg, wat gaan ze vragen? Wat gaan ze doen? En, uh, want ik denk, hij ja, krijgt dezelfde vragen. En er was dus een casus bij. was een videocasus. Dan zit je op een stoel. Dan zitten er rechts van je drie uh, nou ja, mensen die jou uh, beoordelen te, te schrijven. En dan komt er een video in beeld... en dat meisje die zegt van... Joh, ik ben nou na vier jaar zwanger... ik wil part -timen. Maar je casus is voor je... luister, we hebben alle mensen nodig... er kan niet gepart worden allemaal. Dus als je dan meegaat in dat verhaal... joh, Aske, leuk, wat wordt het? En, en gefeliciteerd en je zegt dan... nee, je kan niet part -timen. Dus je moet eerst vertellen... nee, je kan niet part sorry. En dan meegaan in de emotie van... leuk dat je verzwanger bent. Dus op een gegeven moment, ik zit daar... en in het casino was ook een beetje de, de tendens... Dat er, of de indruk dat wij heel veel relaties onderling hadden allemaal... Dus dat meisje komt in beeld en die zegt, stof, hey, uh, ik, uh, ik ben eigenlijk zwanger. En dat beeld stopt. Ik zeg, toch niet van mij, hè? <laughs> dus ik zag al die, die, die rapporteurs gelijk de hoogte omhoog. En die schoot al drie in de lach. Ja, jullie doen het allemaal met elkaar, zegt die ene, zegt die ene vrouw. ik zeg nou, niet allemaal, maar deze uh. nee, zegt, nee, klopt, je moet eens dus eerst. Ik zeg, ik weet dat ik eerst moet zeggen, deze sorry, het kan niet. En dat ik mee, dan in de emotie mee moet gaan. Want dat is dus die, die dopamine wat jij zegt. Dus je kan niet eerst ja, heel veel leuke cortisol dingen... Ja,
1: cortisol, is dat.
0: Gelijk slecht nieuws brengen en dan pas meegaan in de emotie dan... Uh, we uur. hebben we
1: allemaal theorieën voor sandwichmethodes, et cetera. moet je moet gewoon eerlijk zijn. Ja. ja nou als je is... weet dat nee is, is het gewoon nee. Maar dat
0: is het mooie aan, aan -Vast dat is Daar zijn ze echt gewoon streten naar elkaar toe. Ook als mensen zich zorgen maken. weet je, als, als iemand bijvoorbeeld heel erg dik wordt en dan gaan ze met elkaar in gesprek. Hoe gaat het goed met je? Nou, ze hebben een, een uh, maandelijks
1: update over het bedrijf. Hoe gaan de resultaten? Wat zijn de nieuwe klanten? En, uh, en noem maar op. Hoe gaat het met de mensen? Maar er wordt ook serieus gedeeld wie er echt heel erg ziek is. En wie er hulp nodig heeft. Ja, ja. Om, ja. Omdat collega's voor elkaar moeten zijn. Nou, Dat is in mijn branche ongehoord.
0: Ja, het is ook tripe, dat, als, dat is oprechte nou, interesse in elkaar Gisteren
1: kwam er een collega bij me binnen. van joh, Ik heb die collega al een tijdje niet gezien. Weet je hoe het met hem gaat? Ja, ik weet het ook niet in detail. Ik weet wel iets, maar ik mag er niks over zeggen. Want als ik dat doe en die gaan naar de OR... dan uh, mag ik bij HR komen.
0: Ja, ja, ja. Dus ja. eigenlijk tegenovergesteld. Je, je, ja. je mag er niks over het zeggen. Het gaat bij ons zover
1: dat als iemand zich ziek meldt... en ik vraag van, joh, mag ik vragen wat je hebt... Nee, mag je niet naar vragen.
0: Ja, serieus joh. Ja. Jeez, ja, dat is ook een beetje als je praat over systemen. Over systemen, ja. Wantrouwen. Ja, ja. Ik Gelukkig heb ook. ik er in mijn ploeg absoluut geen last van. Maar jij mag het dus wel doen. Maar jij, als jij zegt van nu we zijn er open over, dan kan het wel. Dus het is geen bedrijfs. Binnen mijn policy blog heb, merk ik nooit dat mensen terughoudend zijn of wantrouwend
1: zijn. Of, maar dat heeft moeten groeien. Ja. Uh, ja. Want dat is wel grappig. Toen ik bij APM kwam werken. Hè, was het ook van, wat is dat voor een rare kerel, joh. Die past hier helemaal niet tussen al die havengasten. Die gast is altijd vrolijk, zijn altijd vriendelijk. Die doet <lacht> een kunstje. Zo werd dat echt ervaren. Ja, dat
0: is zoals de repas ook gezegd heeft. Ja, dat heeft ja.
1: maanden geduurd voordat ze dachten, maar hij is nog steeds zo vrolijk. Hij is nog steeds zo vriendelijk. Hij, is die echt zo? Ja, hij is echt zo. En toen, nou ja, die ploeg geweldig, in mijn hart gesloten. En toen moest ik naar een andere ploeg. En toen begon dat kunstje eigenlijk weer opnieuw. Van, is hij vrolijk, joh. Pfff. Jezus, wordt hij niet moe van zichzelf? <laughs> ja. Na mijn briefing, als ik de aftrap van de dienst doe, is dat altijd, tjaka, we gaan overkomen lopen. <laughs> Wat een positiviteit altijd, hè? <laughs> ja.
0: Sorry, dat is wie ik ben. Ja, ja, ja. Nou ja ik geloof ook dat het systeem, weet je, ik was maar ja, een apart verhaal hoor. Mijn moeder en mijn tante, zeg maar, die hebben heel lang samen gewoond nadat mijn vader overleden was. En dat was dus was mijn, de, de zus van mijn vader. En uh, die was terminaal, die werd thuis verzorgd, mijn moeder was mantelzorger. En ze had ook af en toe een vrouw van de, de, de buurtzorg die kwam helpen dan, zeg maar. En toen was de eindfase en toen had die vrouw tegen mijn moeder gezegd, want mijn moeder is ook uh, na eind 70, begin bijna 80. En dat die vrouw gezegd, als het nou niet meer gaat vannacht of ze overlijdt of er gebeurt wat, hier heb je mijn 06 nummer, dan kan je maar bellen. En mijn moeder nou, hartstikke bedankt en in ieder geval, dat geeft me heel veel rust als er wat aan de hand is. En het was gelukkig niet, niet nodig, want het was de volgende dag en allemaal netjes gegaan. En, uh, maar die, dat 06-nummer, gaf mijn moeder zoveel rust dat ze ook kon slapen. Allemaal. Dus ik wilde de volgende dag, het te, toen het gebeurd was, heb ik die vrouw nog gesproken van die dat nummer had gegeven. Ik zeg, "Joh, uh, geef me je, je naam en zo, dan ga ik een complimentenbrief schrijven naar de organisatie dat jij dat gedaan hebt. Mijn moeder vond dat zo belangrijk. Ze zegt: nee, dat moet je niet doen. Want dan krijg ik mee. Als ik mijn 06-nummer had gegeven, dan uh, ik zeg: ja, maar ik wil je een groot compliment maken naar je, naar je baas toe. Ja, en dat zie je wel in, uiteindelijk hebben de mensen er ook
1: behoefte aan. Ik heb uh, uh, samen met mijn broer tot, uh, tot de dood aan toe voor onze oma gezorgd. En ook daar zie je exact hetzelfde. Die meiden die gaven zorg aan mijn oma. En we hadden de privé-nummers van ze en noem maar op. Maar ook daar was het van, ja zeg dat maar niet tegen onze planning. Want eigenlijk ja, mag ik hier helemaal niet meer zijn. Moet ik al weg zijn. En, uh dat is toch absurd toch niet? Dat is echt absurd.
0: Maar kunnen we dat niet veranderen? Arjen? Dat is natuurlijk onze taak als, als podcastmakers en theatermakers. Dat wij zeg maar, die choose love mentaliteit van AFAS van ook in de zorg. En, want ik weet dat Jos, uh, Jos de Blok van Buurtzorg is daar ook mee bezig is. Met dat vertrouwen geven. Jullie maken zelf je roosters. En ga je gang. Mee. Dus je moet er zelf kijken als iemand breekt of iemand wordt emotioneel. En we, je hoeft niet dat tien minuten weg te wezen. Weet ik. Dan moet je er gewoon zijn voor die mensen.
1: Die intentie is wel goed. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om bij een cirkel van invloed te blijven. Met deze podcast bereiken we dus echt mensen. We krijgen hele leuke reacties. Maar ik kan niet het gewicht van de zorg op me nemen. En bedrijven. en nee. Dat zou ten koste gaan van van alles, ook mijn gezin. Dus
0: maar ja, we hebben van invloed. Ze hebben mij altijd geleerd: oh, je, mag, je moet echt gewoon op de hemel richten. Want als je dat niet haalt, dan beland je in ieder geval tussen de sterren. Dus we moeten wel een groot doel stellen voor onszelf. Een big, hairy goal moeten we hebben.
1: Een big, hairy goal. Nou, in onze vorige afterburner hadden we het over voor ons succes. Voor ons succes was toen natuurlijk uh, podcast, uh, theater vullen. Leads, Speakers Academy, dat is allemaal al geslaagd. Als dat de termen <laughs> van succes zijn. Ja, inderdaad. Wat, wat wordt dan het nieuwe doel van de podcast? En dan moeten we het wel echt even over Bas hebben.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik denk, kijk, Bas is eigenlijk voor mij een voorbeeld van dat uh, zakelijk. weet je, Als je praat over uh, choose love, zakelijk. Dat het ook werkt zakelijk. Kijk, kijk in je privéleven, in je gezin. Dat je op liefdesbasis met elkaar omgaat. Oké, okay, prima. Maar op je, op je werk, dat het ook op je werk kan. Dat je daar ook van je mensen kan houden. Maar wat wordt dan de nieuwe succesfactor voor jou? Voor Kiespijn, de podcast. Nou, ik heb uh, misschien nog een apart verhaal. Ik heb dus ook binnenkort een bruiloft met iemand zeg maar. die heeft heel hoog in de top bij Unilever gezeten. En ik wil eigenlijk zeg maar, gewoon met hem eens praten over als wij nu de, de filosofie of de marketingstrategie of, de, of misschien ook wel de centen van zo'n Unilever en Coca-Cola achter onze boodschap plakken, dan kan je de hele wereld infecteren met Choose Love. Dat is een mooie filosofie, alleen daar zit een duidelijke return on investment op. Nou ja, is de, voor ons bedoel je, of niet?
1: Nee, we doen een marketingstrategie op Coca-Cola. Want dan verkopen we meer Coca-Cola en ja, halen ja. we meer winst binnen.
0: Nee, maar mijn vraag aan hem is dus eigenlijk gewoon van... Joh, luister, we, we, nu gaan alle knappe knoppen, koppen in de wereld... Weet je, de mensen die heel slim zijn en die echt briljante ideeën hebben... die worden ingehuurd door dat soort bedrijven. Dus die gaan hun intelligentie en hun, hun inzichten... en hun alles wat ze hebben delen om meer producten te verkopen. Maar als we nou die knappe koppen is koppelen aan wat wij doen. weet je, Als ze van aan, aan liefde verspreiden, aan anders met elkaar omgaan. Dus het Kiespijn Business Festival. Ja, ja en dan moet je niet eens business te zijn. Want ik denk dat als we dan toch een Big Harry Go gaan maken... dan moet de hele samenleving eraan geloven. Aan Choose Love. Kiespijn
1: Het Festival.
0: Ja, het festival van de liefde. Broederliefde. Nou, Die kun je dan optreden. De gekke gasten ook gewoon, broederliefde.
1: En de zusters dan?
0: Voor de zusters hebben we de Star Sisters. Dat is de oud natuurlijk, hè, die, uh dan moet u het anders voor verzinnen. Maar ik denk dat ook uh, Davina Michelle dat zijn allemaal te gekke meiden zijn. ook die ook die goede boodschap hebben. Ik zie om van die jonge gieten ook altijd voorbij komen op YouTube naar die echt ook Maar, maar. zo'n mooie droom. Maar concreet. Nou concreet is dat we dus die, de zoon van die man die uh, waar ik het over heb... Die, die ga ik trouwen. En die is ook iemand die doet dingen bij Lowlands. Dus we kunnen al op Lowlands gaan staan en klein beginnen. Eigenlijk wat wij doen in Ridderkerk in dat theater. Daar beginnen we klein en daar begint de olievlek. Of eigenlijk misschien wel die grote sneeuwbal die gaat rollen. Langzamerhand gaan we steeds meer mensen infecteren. En steeds meer mensen gaan ons helpen. Dat merken we nu al.
1: Dus je wil uh, de, de kiespijn en de choose love filosofie. De ja. zo Wil je verder brengen door het ook op Lowlands en andere manieren bij mensen en bedrijven
0: naar binnen te brengen. Ja, dat iedereen eigenlijk zo gaat denken of zo gaat leven. Dus
1: krijg je ook nu met, na de
0: podcast ook meer aanvragen van bedrijven en dergelijke? Jawel, maar ik krijg ook wel mensen zeg maar, die, uh, die er kritisch naar kijken. Ik Of meer sceptisch, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat die hebben een droom en die hebben goede verhalen. Eigenlijk wat jij zei van, is die goos altijd zo vrolijk? Hè? Van, het is leuk, je, maar jullie zijn idealisten en uh, dat gaat niet gebeuren. En dan zeg ik altijd, van, ja, okay, idealisten zijn, de, die, die hebben een droom... en die komen en die gaan er ergens voor. Obama was ook een idealist. En de realisten zeiden, ja, maar jij bent een zwarte... die worden geen president van Amerika. Totdat je als idealist het tegendeel bewijst... en dan gaat het wel gebeuren. Theoma's, hè? Ja.
1: Slecht geïnformeerde pessimisten.
0: Ja, er zijn, <laughs> ja, optimisten zijn slecht geïnformeerde pessimisten. Maar ik denk juist gewoon door, door, door dat optimisme... en door, dat, door die manisch positiviteit... dat je daardoor heel veel dingen kan bereiken... En het, het levert ons zeg maar, heel veel leuke dingen op. En ik denk dat dat daarna zeg maar, nog eens een keer heel veel in de maatschappij kan betekenen. <lacht> dus maar terug naar Bas. Oh, ja. Dan
1: zit je ineens daar in die eitjes in hun podcaststudio. Ja, en die eitjes moet ik ook even uitleggen voor de luisteraar. Wat is wat in die eitjes, hoe bedoel je dat? Ja, dat zijn van die mooie stoelen die je helemaal omhullen,
0: zodat de akoestiek beter is. Ja, ja, ja. Dat is een betere podcaststudio we hebben we nog niet gehad als daar natuurlijk, of niet? Dat, uh... Bijna, bijna. <lacht>
1: Nee, maar het was wel heel erg leuk. Maar wat je wel merkt is, hij gaf op het begin met de tip over die app... en de antwoorden die hij geeft. Maar zo werkt hij zelf ook. Hij is, uh, zegt zelf natuurlijk, ben een derde mens, derde robot, derde alien. Maar je merkt ook wel dat je af en toe met die robot zit. Want hij geeft heel veel gescripte antwoorden.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja kijk, Ik zag ook dat jij daar na, na de afloop nog even mee confronteerde ook. Hè? Dat jij zei van, joh, was, ik heb het gevoel dat...
1: Nou, toen ging hij een beetje gniffelen. En hij geeft alleen bloot wat hij bloot wil geven. Ja, en dat is ook een kunst. En dat snap ik ook als CEO van zo'n groot bedrijf. En, uh, maar dat zorgt wel dat ik nog wel een klein beetje een onbevredigd gevoel heb, hoor. Ik precies. had nog zoveel meer vragen wie de man zelf is.
0: Ja, oké, maar ik vind echt, dat is natuurlijk vanaf het begin af aan met die podcast al, jouw vraagstelling is echt wel heel scherp, hè. Dus, dus, jij ziet het eigenlijk gewoon, ik had nog door, verder door moeten dringen eigenlijk. gewoon dan, uh, Ja. Nou, misschien geeft u ons nog wel een kans dat je zegt voor je luister Kom nog een keer terug en dan gaan we kijken wie de echte Bas is. Nou, dat vind ik wel een goede. Laten we dat eens
1: vragen aan hem. Kijken of, of, of er nog uh, commentaar is op uh, de podcast met uh, Bas van twee weken geleden.
0: Hey, en 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 misschien misschien denken, zijn er nog vragen. Laat dit dan gelijk een uitdaging voor jou zijn. Want we gaan zo meteen naar Parcellen. Kijken of het je daar wel lukt om tot haar door te dringen. Ik nou, ben wel benieuwd. Ja, wel een leuk brugje. Het is dus de
1: eerste dame. Ik denk dat ja, we ja. meer dames moeten hebben voor, voor Kiespijn. Want we krijgen zoveel leuke reacties. We hadden een duidelijk plan. We hadden natuurlijk het plan met jou, Remco Klaassen, uh, Joris Luts, Bas van Veld, uh, Parcellen van Goetem, Marco ja. Kroon en Sander. Sander de Kramer. En dan was het boek eigenlijk dicht. We krijgen nu wel heel veel vragen van wie ben ik. Dus hebben we afgesproken, nou dan doen we die als laatst. Dan mag jij mij bevragen. Ik vind het, dat vind ik misschien nog wel de spannendste eigenlijk. Ja? Marco Kroon en zo, daar maak ik me allemaal niet zo druk om. Maar als je het over mij gaat hebben...
0: Poch. Ik moest zo'n intro schrijven die jij altijd maakt. Daar ben ik al nu al mee bezig. Want dat, uh, daar heb ik echt lang voor nodig. Ja,
1: maar we krijgen zoveel mensen die zich aanbieden... en mensen die vragen van... joh, maar het is
0: zo leuk. Misschien gaan we wel gewoon door. Ja, ik... Uh, kijk, jij bent een podcastmaker. Hè? Ik ben een beetje de, de spits, ik mag ze afmaken. Maar jij bent degene die het team samenstelt... die alles klaarzet, die de vragen voorbereidt... Alles doet eigenlijk gewoon. Dus ja, als jij zegt voor jou, luistervriend, uh, ik ga ervoor. Maar heb je? Nou, deal. Oké. Okay, nou, ja,
1: laten we ons netwerk aanboren en kijken of er nog andere mensen zijn. Dus als je luistert en je vindt jezelf een interessant persoon en je hebt wat te delen... of je kent iemand dat je zegt die moet wat delen... Nou, laat het achter in de comments of stuur een bericht.
0: Ja, iedereen die voor de liefde gaat, die, uh, die is bij ons uitgenodigd gewoon dan... Uh. Nou ja, het is misschien ook wel eens aantrekkelijk om de
1: andere kant aan tafel te hebben en daar een goede inhoudelijke discussie over te hebben. Want een goede discussie
0: betekent niet dat je elkaar niet kan hoeft te respecteren. Eh, juist, maar dat is ook vanuit, li vanuit liefde. Kan je natuurlijk heel mooi met elkaar in gesprek gaan over nou, hoe zie jij het gewoon? Ik zonder oordeel. En dan, ik denk dat we juist maar dat nodig hebben dat mensen zonder oordeel met elkaar in gesprek gaan. nu wordt iedereen al de deur dichtgegooid, wat je überhaupt. Van, oh, jij hebt zo'n jasje aan, ga ik niet meer in gesprek. Oh, jij bent dat. Nee, ga ik niet meer in gesprek. Blij dat
1: ik nooit in mijn witte park loop loopt. <lacht> maar
0: Parcellen, ik ben wel heel erg benieuwd. Want zij is natuurlijk
1: uh, de meest gevraagde Nederlandse spreker op het gebied van overtuigen. Uh, hoe verko verkoop je ijs aan een Eskimo in ja, ja, ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe zij is als gesprekspartner.
0: Nou, ik kan in ieder geval zeggen hoe zij is als vriendin. Het is echt gewoon een wereldwijd. Gewoon. Zij is echt open en... Uh, ik vind ook als iemand praat over, zeg maar, over beïnvloedingen. Zeg maar zij heeft dus ook een boek geschreven dat heet Macht aan de Aardige Mens. Een aardig mens kan je ook niet faken. En zij heeft dus ook weer, dat vind ik wel een mooie, daar kunnen we natuurlijk ook wel op doorgaan. Op het moment dat haar boek uitkwam. toen uh, was de strijd tussen Biden en Trump net uh, achter de rug. En Biden had gewonnen van Trump. En dan brengt zij Macht aan de Aardige Mens uit. Ik. Dus ik denk dat je, dat kan je niet faken. Zij is echt een aardig mens en daardoor kon ze dat boek schrijven. En ik denk dat die kanteling waar we in zitten. Dat het meer gaat naar de mensen die wel oprecht zijn die kiezen voor de liefde... dan dat we gaan kiezen voor de mensen die minder aardig zijn, laat ik het zo zeggen. Minder aardig voor de medemens dan, hè? voor de planeet, uh, voor vrouwen, voor minderheden... voor mensen die er anders uitzien, die op een motor rijden. Die, uh, alle mensen die er anders uitzien.
1: We zijn allemaal mensen.
0: Ja, en ik zeg altijd wat, uh, in de presentatie ook voor kiespijn... een je uh, wil luisteren, zoek even iemand op die er vreemd uitziet... Hè? Of die, of die er zijn er genoeg van of die vreemd is voor je maar ga eens met elkaar in gesprek die, voor iemand die je normaal nooit tegen zou komen en wat wij doen met die kiespijnshow is ook dat je mensen uit bubbels haalt Weet je, je hebt mensen die zitten in, die, uh, in de hoek waar ze alleen mensen van school tegenkomen of van hun sport tegenkomen of mensen misschien alleen van een bepaalde uh, voetbalclub maar in zo'n in zo theater kom je alles tegen en mensen die vanuit allerlei plumage en door mensen bij elkaar te brengen fysiek bij elkaar te brengen raak je pas echt met elkaar in gesprek
1: nou ja, dat is wel een mooie metafoor die je zegt. Want in principe zit iedereen in een bubbel. Ja. Want waarheid is een perspectief. En onze eigen bubbel is gevormd door de waarheden die we onszelf hebben aangeleerd. Hoe we zijn opgevoed, waar we zijn, waar we zijn geboren, uh, de, de maatschappij waarin we bewegen. Dat, ja. Waarheid is een perspectief. En dat iemand anders iets anders vindt, is niet goed of fout. Want alleen de geschiedenis kan aangeven wat goed of fout is, over het algemeen.
0: Maar dat is een perspectief. Ja, maar ik denk, en dat is ook. Kijk, zodra je begint met oordelen, stop met nadenken. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Hè? Stop met oordelen. Ga gewoon met elkaar in gesprek. En joh, hoe zie jij het dan? Vertel eens. Nou ja, ik kijk uit, ik kijk uit naar Ja.